Welkom bij de podcast van Museum Arnhem. Dit is aflevering 1 van de serie Body Control. Ja, de eerste aflevering van de podcast van Museum Arnhem dus. Mijn naam is Dennis Gaans en in deze serie ga ik in gesprek met kunstenaars uit de tentoonstelling Body Control, die vanaf 2 november te zien is in de kerk, de tijdelijke locatie van het museum. In Body Control staan sieraden en mode op de grens van de mens centraal met werk van meer dan 100 internationale vormgevers en kunstenaars. En om deze serie in te leiden, ging ik in gesprek met conservator Anne-Carlijn van Kesteren. Hoi, wie Hoi. ben jij? <laughs> ik ben Anne-Carlijn van Kesteren, conservator sieraden bij Museum Arnhem... en voor Body Control de curator die in mij heeft samengesteld. Ik stel me dan voor dat een conservator met een vaste collectie werkt... en een curator met tijdelijke collecties... Dat klopt, dat is, helemaal, dat is helemaal juist. Tenminste met tijdelijke collecties. Um, een curator stelt eigenlijk altijd een tentoonstelling samen... zonder dat ze verantwoordelijk zijn voor een collectie van een museum. En een conservator doet in principe beide. Mm. Maar het draagt ook zorg voor de collectie en koopt aan. En vaak komen tentoonstellingen van een conservator voort uit de collectie. Ah ja, nu komt er een grote tentoonstelling aan. En hoe ga jij dan als conservator-curator te werk... Een tentoonstelling zoals, ja, komt meestal voort vanuit de collectie. En heel toevallig, uh, ik heb twee jaar geleden voor de collectie werk van Frank Verkade gekocht. En uh, met hem was ik ook veelvuldig in gesprek. En we bleken allebei eigenlijk hetzelfde te constateren in de sieraadvormgeving. Dat er heel veel maatschappelijke kwesties aan de kaak werden gesteld door kunstenaars... die te maken hadden met het, met het menselijk lichaam. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat dat... Dus ook in de mode ontzettend veel gedaan werd. En dan moet je denken aan experimentele mode. Dus niet zozeer hetgeen wat je op straat ziet... maar meer de statements die op catwalks worden gemaakt. Of juist heel veel jonge ontwerpers. En zo is dat eigenlijk tot stand gekomen... dat ze samen hebben zitten pingpongen... van ja, wat zouden we hiermee kunnen? En zouden we hier iets, iets moois mee kunnen maken? En eigenlijk zijn we allebei gaan zoeken naar kunstenaars... die, die daadwerkelijk ook... Uh, paste binnen ons idee. En dat heeft, dat, de tentoonstelling heeft heel veel verschillende namen gehad. Maar uiteindelijk, alles ging terug naar dat lichaam. En veel, men, veel ontwerpers waren bezig met de grens van het lichaam. Maar vooral dat, dat de wisselwerking van ja, waar, waar houdt ons lichaam op... en waar, waar start eigenlijk de omgeving. En daar vandaan is het verder uitgerold. En zodoende, ik vond het zelf heel erg belangrijk dat, dat die grens van ons heeft ook een bepaalde rol in de maatschappij. De grens, ik heb het letterlijk over de huid eigenlijk. En daar doen we hele gekke dingen mee tegenwoordig. Natuurlijk uh, kun je denken aan piercings en tatoeages, maar als je een stapje verder gaat, de filosofie achter wat die grens eigenlijk precies voor ons betekent, ja, dat, dat schuift ook nog wel eens. En zeker in een tijd waarin we een, een, een digitale uh, persoonlijkheid ook hebben, als je kijkt naar wat social media voor ons doet, voor onze eigen de, de, de presentatie van onszelf online. Uh, maar ook gewoon, ja, wanneer houdt letterlijk die grens op? En wat zegt die huid eigenlijk over ons? Ja. En nu is er uh, body control. Mm-hmm. Ik uh, weet weinig van mode en sieraden. Maar ik begreep dat het ook wel bijzonder is... dat die twee in zo'n grote tentoonstelling bij elkaar komen. Ja, in principe, dat vond ik zelf... Kijk, dit komt natuurlijk voort ook heel erg vanuit mijn eigen passie... Maar ik ben nu sinds drie jaar actief in het sieradenveld. En ik merkte dat daar heel veel interessante dingen gebeuren. Maar zijde links, langs hetgene... Kijk, momenteel zie je in heel veel musea zie je modetentoonstellingen. En dat zijn echt wel blockbusters voor de, voor, de, uh, voor de musea. En ergens dacht ik, maar waarom lopen die paden zo ontzettend langs elkaar heen? En um, 
gedurende het onderzoek zag ik hè, dat veel ontwerpers met dezelfde kwesties bezig waren. En denk ik van, nou, het gaat allemaal over dat lichaam. Waarom zetten we het niet naast elkaar? En dat is al vaker gedaan, hoor. mode en sieraad samen gepresenteerd. Zeker het klassieke sieraad. Maar dat is inderdaad wel bijzonder dat het op deze grote schaal nu zij en zij... en op gelijke, gelijke voet worden gepresenteerd. Ja. Nu moet jij, terwijl je deze tentoonstelling vormgeeft eigenlijk... moet je weglaten wat die twee mode en sieraad zo definieert. Namelijk dat ze het lichaam als drager hebben. Hoe doe je dat? Hoe maak je dat lichaam toch weer aanwezig? Dat was oprecht een, 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 een puzzelstuk en een vraagstuk. Want ik vind het zelf heel belangrijk dat, er, dat de reflectie teruggrijpt naar het lichaam. En daarin hebben we eigenlijk gekozen om te gaan werken met een stuk vormgeving. Kijk, voor een, voor een uh, modeontwerp kan ik er een mannequin in plaatsen of een pop in plaatsen. Maar voor sieraad is het toch anders. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een, een, een modeduo, Maison de Faux. Die van ons de vraag kreeg om dat lichaam dan in de vormgeving op een of andere manier terug te brengen. En dat hebben ze eigenlijk wel op geniale manieren gedaan. Allereerst hebben we voor ons campagnebeeld een avatar laten ontwerpen. En dat vind ik echt fantastisch, want wij kunnen niet zozeer een shoot doen op een, op een mens. Maar er is een, een digitaal wezen ontwikkeld die dus twee werken uit, of drie werken uit de tentoonstelling draagt. Hm. En daarna, op het moment dat je de tentoonstelling inloopt, we hebben gewerkt met hele grote gordijnen. En dat zijn door dezelfde ontwerper, Carol Siver. En uh, ze zit in New York. In samenspraak met mijn zonde V hebben ze dus eigenlijk gekeken naar hoe we dat, dat lichaam dan visueel terug kunnen brengen. En ik nodig de bezoeker ook heel erg uit om vooral het menselijke gedeelte uh, goed te kijken naar de stoffen die daar zijn ontworpen. Want eigenlijk is er de touch en feel van het lichaam of van de mens is op die manier teruggebracht. En dat zit in de kleinste details die heel groot zijn geworden. Want eigenlijk kijk je naar een, naar een huid waarin haartjes, maar ook blauwe plekken... maar zelfs tatoeages verwerkt zijn. Maar dat hebben ze op een dusdanige vervreemdende manier gedaan... waardoor het niet te letterlijk is geworden. En op die manier is er eigenlijk, ontstaat er een spel tussen je omgeving... en het voorwerp waar je naar kijkt. Want ik kan, kijk, het sieraad kan ik niet op een lichaam presenteren... want dat, dat, dat is dan een naakt lichaam en dat zou een beetje vreemd zijn. Maar ik ben heel blij met uh, de wijze waarop we zo het lichaam... toch aanwezig hebben kunnen maken in de tentoonstelling. En dat is ook dus hoe je het als bezoeker zou moeten aangaan. Misschien dat je steeds die relatie met het lichaam wel zoekt. Ja, in principe alle werken die in de tentoonstelling uh, staan... hebben of ja, sowieso inhoudelijk altijd re- reflecteren ze op ons lichaam. Dat is natuurlijk... De, de tentoonstelling heet ook body control. Uh, het startpunt is altijd een, 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 ja, dat het reflecteert op, op, op het lichaam. Jullie hebben het gevat in een aantal thema's. Ja, ja we, hadden, we begonnen met een enorme lijst van uh, werken. En heel veel is er ook weer van afgevallen hoor. Maar dan vervolgens ga je nadenken, ja, hoe ga je dan eigenlijk je verhalen presenteren aan het publiek? En toen bleken er een aantal kwesties bij veel ontwerpers uh, bezig te zijn. Of tenminste aanwezig te zijn. En dat is uiteindelijk zijn zeven subthema's geworden die vervolgens weer in drie grotere werelden zijn geplaatst. Omdat je, je start de tentoonstelling dadelijk als je, als je naar binnen loopt in de buitenmenselijke wereld. En we starten eigenlijk met hetgene... hoe wij reageren op hetgeen wat buiten ons lichaam plaatsvindt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over digitale media. Maar ook over hoe reageren wij bijvoorbeeld op de spullen rondom ons heen. Want sommige mensen identificeren zich heel erg met de voorwerpen die ze bezitten. Maar hoe ver gaat dat eigenlijk? Hoe ver zijn wij één met onze omgeving, met digitaal of... Of met de natuur, hoe verhouden wij ons met ons fysieke lichaam ten opzichte van de wereld om ons heen? 
Charisse van Dijk, een uh, hele jonge ontwerpster, die heeft een werk gemaakt wat reflecteert op het feit hoe wij ons dan presenteren. Het feit dat de tepel bijvoorbeeld niet zichtbaar mag zijn. Ja, specifiek de vrouwelijke tepel. Heel specifiek de vrouwelijke tepel. En daar heeft ze eigenlijk uh, op gereageerd door een collectie te maken waarin ze de tepel terugbrengt. En dat doet ze eigenlijk met een, met een, ja, met een knipoog eigenlijk, maar ook vooral uh, met een statement door heel veel tepels te plaatsen. En eigenlijk dat vervolgens is doorschijnend. Dus de modellen die, eronder, uh, die, de, die de werken dragen, uh, daarvan is de tepel ook zichtbaar. En ze heeft de foto's waarop de modellen de werken dragen... heeft zij vervolgens op social media geplaatst. En die zijn niet verwijderd. Terwijl er heel veel tepels op staan. Dus het is, de vraag is eigenlijk van... Ja, wat, wat, wat definieert eigenlijk... Wat, hoe, wat bepaalt eigenlijk wat we wel en niet van onszelf kunnen laten zien? En dan gaan we door naar het, het volgende thema. Dus je komt bij het buitenmenselijke binnen. Dat is eigenlijk een heel mooie lijn. Maar ja, dat wist je al natuurlijk. <laughs> Ja, je gaat in principe van het buitenmenselijke stuk ga je naar het menselijke stuk. En dat is het grootste gedeelte. En dan komen we toch echt wel op de huid en op ons fysieke gestel. En dan heb je het over thema's zoals plastische chirurgie of over de imperfectie. Of de, de mate waarin wij perfectie nastreven. En bijzonder is daar bijvoorbeeld het werk van Ted Noten, de Beauty Mask. En Ted is nogal staat bekend om zijn, om zijn humor in zijn werk. En wat hij heeft gedaan is het masker van Nefertiti. Zij wordt uh, als klassieke schoonheid gezien nog steeds. Heeft hij 3D geprint, zult zo zeggen... met gaten daarin waarin je dan botox zou kunnen spuiten... om er hetzelfde uit te gaan zien. Maar de grap is eigenlijk dat hij ook direct reflecteert... op het feit dat dat eigenlijk toch wel van de zotte is... dat we dat zo ver laten gaan. Dus hij heeft er ook een zelfmoordpil in opgenomen, zodat op het moment dat het te ver gaat... dat we er ook gewoon een einde aan kunnen maken. En dat is natuurlijk ook wel een bijzondere reflectie... om te kijken van hoe ver gaan we eigenlijk daarin. Is dat dan nog een, uh, een sieraad, dat masker? Nou, Ted Noten zit echt op een grens. Veel van zijn ontwerp kan zeker gedragen worden... maar hij staat heel regelmatig met één voet in de beeldende kunst. En het is bijna een handsieraad. Want als je naar het masker kijkt, er zit ook een soort van statief aan waar je hem kan vasthouden. Dat je hem zo voor je, voor je gezicht kan, kan zetten. Dus is dat nog echt een sieraad? Het is niet iets wat je elke dag zou dragen. Maar hij heeft het wel bedacht dat je het elke dag in je tas hebt. Zodat je het altijd kunt gebruiken. Ja. En dan kom je in het bovenmenselijke gedeelte van de tentoonstelling. Wat, wat zien we daar? Wat ervaren we daar? Waar gaat het om? In principe, je komt dan, als je door het menselijke gedeelte heen loopt, kom je uit op het koor. En daar presenteren wij het bovenmenselijke gedeelte. En dat is eigenlijk niet voor niks dat we dat daar doen. Want het reflecteert dan op, op kwesties waarin we boven onszelf willen uitstijgen. En een heel wezenlijk iets is onze drang om eeuwig te willen leven. Als er iets is wat, wat natuurlijk is, dan is het wel dat wij eindig zijn. Maar toch proberen wij... We zijn bijvoorbeeld bang om ouder te worden. Of wat gebeurt er dan op het moment dat je overlijdt? Maar aan de, tegelijkertijd willen we letterlijk boven onszelf uitstijgen. En willen we onszelf upgraden. En dat, dat wordt daar ook behandeld. En dan, dan heb je het over de mate waarin technologie ons lichaam ja, beïnvloedt eigenlijk. En los van het feit dat wij steeds verder gaan... in de mate waarin technologie ons beter of sterker of in ieder geval meer van onszelf kunnen maken... is het ook iets heel wezenlijks vanuit de uh, medische wetenschap... dat wij al heel lang verbonden zijn, ons lichaam, met technologie. Uh, als je het hebt over bijvoorbeeld implantaten... of ja, de mate waarin het ook ons helpt om ons lichaam letterlijk langer mee te laten gaan, zo het zo zeggen. 
bijzonder is daarin bijvoorbeeld het werk van Katja Prins. In al haar werk reflecteert ze eigenlijk wel op de wisselwerking tussen het menselijk lichaam en de mate waarin techniek, of in ieder geval de medische techniek, daar invloed op heeft. En uh, de werken die hier getoond worden zijn afkomstig van hybrids of offspring, een, een collier en twee brosjes. En daarin heeft zij letterlijk uh, medische apparatuur ver, verwerkt. Maar er ontstaat uiteindelijk een heel esthetisch beeld. En je moet echt wel even twee keer kijken, wil je weten waar je naar kijkt. Ja, dat vind ik een hele mooie, bijzondere benadering van... Ja, zullen wij uiteindelijk hybride wezens worden? Ook een soort toe-eigening via het esthetische gedeelte dan. Juist, ja. Want normaal, er is allerlei medische expertise die zegt hoe zo'n ding eruit moet zien, maar daar weet je niks van. Nee, dus. en dat, dat zijn toch wel bijzondere manieren om te kijken van ja, hoe kunnen we dan, hoe moeten wij dan omgaan met het feit dat wij techniek gebruiken om onszelf beter te laten maken, uh, maar ook ons boven onszelf uit te laten stijgen. Ik bedoel, er zijn ook werken die echt wel reflecteren op het feit... dat we ook nog wel een stapje verder gaan dan alleen de medische noodzaak. Uh, maar er zijn hele ja, bijzondere manieren om daarnaar te kijken. Hm. Deel van jouw werk is het vertellen van verhalen. Heb je zicht op, als we nou door deze hele tentoonstelling zijn gelopen... is het een verhaal of zijn het heel veel aanzetten tot verschillende verhalen? Nou, mijn insteek is eigenlijk geweest, ik, het zijn heel veel verhalen. En de een is nog persoonlijker dan de ander. Want sommige werken reflecteren echt op een gebeurtenis van de kunstenaar zelf. Of in het leven van de kunstenaar zelf. En we raken eigenlijk heel veel maatschappelijke vragen aan. Alleen, ik pretendeer niet het antwoord te geven. Ik, ge, ik, ik, ik wil met deze tentoonstelling vooral de ruimte geven voor al die verhalen van die kunstenaars. En een stukje reflectie bieden op iets wat voor ons allemaal eigenlijk... Ja, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden... of wat, wat heel dicht bij ons gebeurt... waar we eigenlijk geen, geen idee van hebben. Dus het is, geen een, het is geen groot verhaal. Het zijn heel veel kleine verhalen die het vertellen waard zijn. En wat hoop je dan waar de, uh, waar de bezoekers mee weggelopen? Nou, ik, wil, ik, ik, ben, ik ben vooral ik ben heel erg blij als ze verwonderd naar buiten komen... of eigenlijk een stukje reflectie hebben gehad... over dingen die heel dichtbij waren, maar waar ze geen misschien niet altijd zo, zo bij stil stonden. En dat er toch echt wel nagedacht wordt over hoe ze zichzelf verhouden... ten opzichte van de vragen die gesteld worden. Ja, want iedereen heeft ook een lijf. Iedereen heeft een lijf, ja. Dit was de eerste aflevering van de serie Body Control... In de volgende aflevering ga ik in gesprek met designer en kunstenaar Charissa van Dijk. Ja, wat me vooral opviel tijdens de exposities is dat jonge mannen er moeite mee hebben. Ze dus keken wel eventjes vlug, maar meestal lachten ze dan een beetje en dan liepen ze door. En ik denk dat het toch te maken heeft met ja, het vrouwelijk lichaam waar veel mannen toch wel mee bezig zullen zijn. En ja, misschien niet zo goed weten wat ze daarmee aan moeten buiten de slaapkamer om.